0: Sabear'ın ardından enerji zirvelerinden Endüstri Radyo olarak yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Buranın nabzını sizlere aktarmaya devam ediyorum. Ee, konuklarımızla beraber tabii ediyoruz diyeyim. Ee, araya gitmeden önce size duyurusunu yapmıştım aslında. Genesis Buhar Jeneratörleri Genel Müdürü Fatih Savaşkan bizlerle birlikte. Öncelikle Sayın Savaşkan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yoğun trafiğin arasından sizi çaldık getirdik. Biraz bilgilerinizi sömüreceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin muhtelif yerlerinden de tabi e, buraya gelme fırsatı olmayan gelenlerin mutlaka bu konuyla ilgili vakıf olanların buraya gelmesinde fayda var. Burada görmek yaşamak bambaşka bir şey oluyor. Evet. Ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bizi dinleyenler de e, buranın nabzına ve bilgilerini Kazansın istiyoruz. Ee, Üstad'ım verimlilik şöyle bir bakıyorum mesela üretimde verimliliği nasıl artırırız ana tema ya. Evet. Galiba bu işe enerjiden başlamak gerekiyor. O fabrikaların içerisinde ben e, o zirvelerin içerisinde en çok onu seviyorum. Enerjisini üreten fabrikalar böyle küt diye oturan bir isim. Doğru. O kadar anlatıyor ki peki biz aslında bunun ne kadar farkındayız? Yıllardır aslında bu işin e, süreçlerini biliyorsunuz. Belki bir projeksiyon çizebilirsiniz biz oradan. Nereden nereye geldik?
1: Ha elbette belki e, birkaç değişik noktadan bakmak mümkün buna. Öncelikle e, bir kere en e, ucuz enerji geri kazanılan enerjidir. Bunu her yerde söylerim. E, bunun için e, bir kere siz kaybı önlediğiniz zaman neredeyse %100 geri kazanıyorsunuz. O yüzden ilk önce fabrikalarımızda bakmamız gereken şey kayıp noktalardır. Biz hiçbir zaman için dört dörtlük verimli fabrikalar kuramıyoruz maalesef veya geçmişte kuramadık. Belki bugün günümüzde inşallah çok daha bilinçli fabrikalar kuruyoruz. Ama işin temeline baktığımızda geçmişten gelen bu fabrikalarda inanılmaz kayıplar var. Geri kazanım yapılabilecek noktalar var. Para
0: gömmüşüz oralara ee, yani kayıplar nedeniyle. Evet
1: ve Biz bunu belki biraz da işletme körlüğü diyelim. İşletme körlüğüyle hani rutin çalışmaların getirdiği yoğunluktan dolayı göremiyoruz. Veya artık ekstra yatırımlarla düzeltilebilir şeyler olduklarından dolayı da bütçeleştirmekte zorluklar yaşıyoruz. Halbuki çok kısa bir örnek vereyim mesela bacagaza ekonomizörleri. Biz ekonomizörleri Türkiye'de 20 yıldır anlatırız. Ama ben Türkiye'de şu anda bu harcı üreticilerinin %5'inde ekonomizör vardır. %95'inde yoktur. Çok büyük bir kayıp ee, bu. Ve bacakınızda yani, ekonomi, ekonomi için çok büyük bir kayıp bu. İnanılmaz. Ve ben size %10 verimden bahsediyorum aşağı yukarı. Yani bugün belki birçok işletme verimimi %1-2 artırsak evet. aylık doğalgaz faturamda bilmem kaç bin euro tasarruf ederim ee, şeyine, bilincine sahipken siz bacadaki ısıyı hala atmosfere atarak çevreyi kirlettiğiniz yetmiyormuş gibi üstüne bir de paranızla atmosfere atıyorsunuz ve bacagaz ekonomizörleri uygulaması çok kolay şeyler sadece yatırım yapmanız lazım yapacağınız tek iş o orada çok garip bir durum yok mu ee,
0: şimdi mesela yatırım yapacaksınız aa buna kaynak yok deyip ama o enerjiyi kullanarak aslında kaynağı havaya salıyorsunuz Ya yani kaynağı evet, harcıyorsunuz evet. faturanızda aslında
1: bu biraz bilinç, bilinçlenmeyle alakalı ve olan kişilerin kim olduğuyla da alakalı zannediyorum. Ben geçmiş tecrübeme binaen yani söyleyeyim. Mesela biz bundan 20 yıl önce hep teknik müdürlerle görüşürdük. Teknik müdürler teknik olduğu için aynı dilden konuşuyoruz. Onlarla çok iyi anlaşırız çoğu zaman. Tamam her şey çok güzel. Fakat yatırım karar merci onlar değil. Bakın bunu açmamız gerekiyor. Aslında onların olması lazım. Evet. Daha sonra onların raporlarının esas olması lazım. Ve dinleniyor olması lazım. Onların dikkate alınıyor olması lazım. Onların bilinçlenmesi için eğitimler aldırılması lazım. Onlardan gelen raporların e, belki üçüncü şahıslardan denetlenmek kaydıyla da olabilir e, değerlendirilip uygulamaya geçilmesi lazım. Fakat maalesef e, bizim fabrikalarımızda teknik insanlara verilen önem yeterince yükselmedi. Yani birçoğu... E, çok kaba bir tabirle söyleyeceğim tamirci vasfında görülüyorlar. Yani fabrikada bir sorun çıkarsa çözecek kişi bizim teknik ekibimizdir. Anca sorun bakılıyor. olursa akıllara geliyor. Evet. Halbuki e, onların e, içerideki o sorunlarla birlikte yoğrulurken öğrendiği, gördüğü o kadar çok şey var ki sizin aynı zamanda eksikliklerinizi ve potansiyellerinizi de görüyor. Yani aslında prosesinizin bilgesi onlar. Aynen öyle. Ve sürekli olarak dışarıdan gelen e, yeni teknolojileri anlatan kişiler de bu teknik adamları anlatıyorlar Doğru. doğal olarak. Doğru. E, hiç kimse insan kaynaklarına gitmiyor, satın almalara gitmiyor veya genel müdüre veya patronlara gitmiyor. Öncelikle aynı dilden konuşan teknik adamları ee, siz kesinlikle ve kesinlikle ikna etmeniz gerekiyor. Teknik olarak doğru olduğunu onlar ikna olabilir ancak. Ki aslında
0: doğrusu da o. Yani evet. teknik insanın evet. o konuda ikna olması ee, gerekiyor. Doğru
1: yol buydu. Fakat çok ilginç bir tespit yaptık biz bundan belki 10 yıl öncesinde vardık. E, karar mühendisliği olmadıklarından dolayı ve genel müdürlerimiz veya yatırımcılar, iş, e, iş yeri sahipleri onların değer, sözlerine yeterince değer vermediğinden dolayı e, daha yukarılara eğitimler vermeye başladık biz. Ee, hmm. Mesela organize sanayi bölgelerinde e, patronların ü- üyü olduğu... insanların
0: işini rahatlatmaya çalışmışsınız.
1: Evet, onları bypass etmedik aslında. Onlara biz de Dinlenir ekstra, hale getirmeye ekstra e, destek vermek istedik. Çünkü eminim ben o e, üst düzey karar merciyle kendi teknik adamlarından da bunları dinlediler zamanında. Evet. Fakat onların direkt üçüncü bir şahısdan da bunları dinlemesi, bazı hesap kitaplarla veya örnek uygulamalarla öğrenmesi işi hızlandırabilirdi. Ve biz de bu hızlandırma adına... E, bu bu tip seminerlere başladık ve çok güzel etkilerini gördük. Mesela bu bizim e, Türkiye'miz için bir kazançtır. Ya böyle aklınızda kalan bir iki anekdotu anlatabilir misiniz
0: mesela seminerlerde? Daha
1: tabii e, mesela e, çok değerli bir e, iş evi sahibimiz vardı. Kendisi Karadenizliydi. E, hani biliyorsunuz Karadeniz'in kendine nasip bir hareket tarzı vardır. Açık sözlüdürler, net konuşurlar falan. Acilicidirler. E, <gülüyor> böyle bir eğitimden sonra e, bize dediler ki. Ee, ''Gelin madem bu kadar iddialısınız, bu sistemi kurun, eğer ki dediğiniz olursa ben paranızı ödeyeyim.'' Güzel bir e, yatırımcı yaklaşım, öyle ya para da vermek istemezler. Biz de dedik iddialıyız, yani bu konuyu biliyoruz, ilk defa da yapmıyoruz, kabul dedik. Gittik, uyguladık.
0: Orada zaten bir artı çentik atmıştır kafada, kabul deyince
1: tabii, bu bir özgüven tabii. çünkü. Tabii, aynen öyle. E, kabul dedikten sonra biz uyguladık yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra montajları yapıldı. Bu flash buhar geri kazanım sistemiydi. E, bütün far- maddesi gene aynı ekonomizer gibi fabrikalarımızın %95'inde flash buhar dediğimiz bu kondens tankının havalığından tüten buharımız vardır. O da hala atılmaktadır Türkiye'de. Yani hepsi ee, şu
0: anda boşa gidiyor. Hepsi
1: boşa gidiyor. Yani hatta e, fabrikaların yanından geçerken bir bacadan bir duman tüter ve evet. ekstra başka bir yerden daha bir duman tüter. O duman değildir. O bir su buharıdır. E, sıcaktır. Cidinde, i̇çinde ciddi enerji vardır. Neyse bu flash buhar kazan sistemini yaptık. E, aradan bir buçuk ay falan geçti yaklaşık olarak. E, Şaban değişmiş. ismi. Şaban Bey beni aradı. Fatih Bey dedi acil buraya gelmeniz lazım dedi. Hayır inşallah. Hemen dedi buraya gelin lütfen dedi. Yeri de İzmit'te. Biz de İstanbul'dayız. Yani öyle hemen çağrılacak yer şey değil aslında. Ee, Olağanüstü
0: bir şey olmuş olması biraz lazım.
1: Biraz da endişe ederek, hani bir sorun var herhalde diyerek yolda düşüne düşüne gittik. Biraz da e, böyle e, fevri davranışları olan klasik bir Karadeniz Hı. abimiz olduğu için e, hafif de böyle çekinerek gittik. Girdik içeriye. E, içeriye girer girmez bana şunu söyledi. İlk cümlesi merhaba demedi. Sen dedi, 10 yıldır neredeydin dedi. Çok, güzel. bence her şeyi anlatıyor bu. Ne görmüş,
0: <gülüyor> ne yaşamış?
1: Biz, ben de dedim ki, biz dedim hep buradaydık ama dedim. Siz neredeydiniz? <gülüyor> Siz neredeydiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben dedi, bir buçuk ay geçti dedi. Veve istedim dedi bizimkilerden. Aldık, analiz ettik dedi. Bu sistem kendisinde bir buçuk ayda etti zaten dedi. Ben şimdi aylık yaptığım tasarrufa bakıyorum dedi. Bu 10 geçtiğimiz 10 yılda dedi. Ben bu fabrikanın aynısından bir tane daha kurarmışım dedi. Aa
0: o kadar güzel bir evet. teşvik ki bu. Her şeyi anlatıyor. Evet. Yani 10 yılda aslında bir fabrikayı e, bacadan salmış.
1: Evet. Ve insanlar bunun farkında değiller. Hatta dedi bu konuyu dedi teknik müdürümüz bize söylemişti dedi geçmişte. Ben hatırlıyorum dedi. Ben de ona şunu söylemiştim dedi. Ben sabahleyin arabayla fabrikaya gelirken eğer o buharı görmezsem fabrikanın çalışmadığını düşünüp rahatsız oluyorum bırak o da tütü versin önemsememiş Demiştim dedi şimdi öğreniyorum ki dedi o benim bırak tütü versin dediğim buhar dedi toplandığı zaman yıllar içerisinde benim için çok büyük bir kayıpmış dedi
0: Üsa bu bilinçlendirme kampanyasının en önemli Öncelikle askerlerinden biri o Şaban Bey olur biliyor musunuz? Evet
1: o önerdi etrafında çok da e, onlar zaten sosyal olarak çok e, böyle e, İzmit civarında Adapazarı civarında etrafı olan bir abimizdi ve e, etrafındaki birçok insan önerdi ve biz birkaç çevrede onun sayesinde bu sistemi kurduk yetmedi. O zaman dedim Şaban Bey buyurun oturun bu bizim anlattıklarımızdan bir tanesi. Başka paralar. var. <gülüyor> yani siz dedim başka paralar da atıyorsunuz. Nedir dedik. Ondan sonra o fabrikada işte bir buhar kondens topunun alırken ucuzunu mu alayım, pahalısını mı alayım, işte 150 euroluk mu alayım, 200 euroluk mu alayımı konuşan ve genelde 150 euroluğu bile almayıp 100 euroluğu almayı tercih eden Şaban Bey, konunun önemini, içerideki enerjinin çok daha maliyetli olduğunu görünce bu sefer 10 binlerce euro harcayıp enerji geri kazanım sistemlerini çok rahatlıkla kurabilir hale ki geldi. kendini
0: ödüyor. Evet kendini ödüyor. Yani dünyanın en akıllı yatırımcısı evet. bunu yapar kendini evet. ödeyene.
1: Ee, dolayısıyla bu orta ölçekli bir firmaydı. Ee, küçük orta ölçekli bir firma. Ben şimdi Türkiye'deki çok büyük firmaları da biliyorum. Çok büyük firmalar için bir de dünyada şimdi finansman modelleri de var. Tabii. Yani ola ki kendi yatırım bütçenizde e, olmasa bile. Hibe e, dahil
0: var dünyada. Evet,
1: yani bugün e, Tubita'nın destekleri, Cosgap'in destekleri Türkiye için konuşuyorum. Avrupa Birliği'nin destekleri Yeşil Enerji kapsamında verdiği destekler inanılmaz var. Hiçbir e, olmazsa bile dünyada e, yine Yeşil Enerji kapsamında bazı e, konseptinde bazı fonlar var. Bu fonlar destekliyorlar Türkiye'de bu tip projeleri. Size kısmi hibe veya hiç hibe olmasa bile e, vade farksız uzun ödemeler falan yapabiliyorlar. Hatta e, bir iki tane Türkiye'de öne, önde gelen e, enerji firmaları var. Enerji danışmanlığı yapan firmalar. Bunlar sizden bir kuruş talep etmeden tamamen yatırımı kendileri yapıp finanse edip e, işte atıyorum beş yıl sonra, beş yılda bütün kazancı kendini alıp beş yıl sonra size sistemi hediye edip çıkıp gidiyorlar.
0: Aslında bu enerji maliyetleri içerisinde faturayı da sabitliyor. Evet. E, kimse farkında değil. Evet. Yani Aynen o öyle. beş yıl boyunca aslında senin enerji faturanı sabitliyor. Doğru. Ee, o bile bir kazanç bence.
1: İşin bir tık ötesine geçiyorum ben. Ee, bir, sıra, bir ara biliyorsunuz doğalgaz arzında sıkıntılar oldu. Farklı yakıt alternatiflerine geçmeye çalıştık. Ee, ülke olarak sıkıntılar yaşadık. Dünyada da oldu. Önümüzde de olmayacağına dair Örantisi hiçbir garanti yok. yok maalesef. Ee, bu kendi içinizde yapacağınız iyileştirmeler sizin dışarıya bağımlılığınızı da azaltıyor bir yerde. Koca bir Avrupa kıtası
0: Rusya-Ukrayna'da yaşanandan sonra Zaten bu yolculukta gidiyordu ama mesela çok hızlandı ve ana strateji haline getirdi. Evet. Şimdi peki biz malı nereye satıyoruz?
1: Evet. Maalesef dediğiniz doğru. Farkındalıklarımızı artırmamız lazım. Kendi kendimize yetebilir. Bir kere enerjimizi cümlenin en başına geleyim. Mevcut enerjimizi bir kere tasarruf edebilir. Verimli sistemlerimiz olması lazım. Şimdi gelelim ondan sonra ikinci kısma. Mevcut sistemdeki geri kazanımlarımızı ve verimlilik artırıcı projelerimizi yaptık diyelim. Ondan sonra bir tık ötesi var ben buna biraz da geleceğin kazan daireleri diyorum. Bu yeni yeni kazan dairelerinde sizin yapabileceğiniz başka şeyler de var. Nedir bunlar? Mesela biz proseslerimizde kullanmak için buhar üretiyoruz kazan dairelerimizde. Bu buharı da direkt proseslerimize gönderiyoruz ve proseslerimizde kullanıyoruz. Halbuki şöyle bir sistem var. Biz proseslerimizde kullanmak üzere ürettiğimiz buharı, prosesimizin ihtiyacı olan, atıyorum 6 bar buhar basıncında değil de 16 bar, 26 bar buhar basıncında üretip Ondan sonra 26 bar buhar basıncını 6 bara düşüren bir türbin aracılığıyla elektrik üretip...
0: içeride elektrik üretip...
1: Evet. Daha prosese gitmeden buhar kazan dairesinden çıkıp direkt prosese gideceğine bir türbünden geçiriyorsunuz yüksek basınçta ürettiğinizi. Ve bu türbünde bedava elektrik üretiyorsunuz. Ee, bir kısmı bedavaya geliyor tabii muhakkak maliyetleri var. Arkasından da ihtiyacınız olan 6 bar buhar mıydı? 26 bar buharı, 6 bar çıkartıp türbünden yine proseslerinize gönderiyorsunuz, fabrikanızı çıkartıyorsunuz. Ee, i̇sterseniz sütse süt mukavva ise mukavva, tekstilse tekstil. İstediğiniz üretiyorsunuz gene. Ancak aradaki basınç farkından elektrik üretiyorsunuz. Şimdi günümüzde gas projeleri, işte e, rüzgar türbinleri, birçok biz yenilenebilir enerji konuşuyoruz değil mi? Halbuki mevcut daha kazan davresinde. Orada
0: başlıyor Orada herhalde.
1: başlıyor. Da, orada da böyle bir imkanınız var. Elektrik üretme imkanınız var. Siz kazan davresini kurarken daha e, benim 6 barlık kazanama ihtiyacım var deyip yani 6 barlık kazan kuracağınız yerde... Ee, işte Genesis hap sistemleri var mesela bizim en çok e, bugün de eğitimlerini vereceğimiz. E, bu sistemlerle siz 26 bar 36 bar buhar ve çok uygun maliyetlerle üretebiliyorsunuz. E, arkasından da e, 1 ton buhardan yaklaşık 100 kW enerji üretiyorsunuz bedavaya. E,
0: Galiba üretime bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor evet. biz. E, elbette her biri bir girişimci. Girişimcilik veya işletmecilik kadar Bence bunu da kapsar ama yatırımcı mantığını oturtmamız gerekiyor fabrikalara evet, galiba.
1: Evet. Bunun bilinci yavaş yavaş oturuyor. Özellikle devlet teşvikleri çok gerçekten motive edici oluyor. Ges projelerinin hızlanmasının sebebi de bu teşvikler. E şimdi benzeri teşvikler ve bu yeşil e, enerji kapsamında AB'nin e, fonlarının bize de gelmesiyle e, hızlanacağını düşünüyorum. Bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim sistemde kazan daireleri olsun, ekonomizer işte veya kazan sistemli sistemleri olsun, e, kendi kazan dairesi içinde elektrik üretim sistemleri, bunların hepsi bu projelerdeki teşvikler kapsamında e, hızlanacaktır e, diye düşünüyorum. Ümitliyim ben e, bu AB'nin bu yatırımlarından dolayı. Açıkçası
0: ben de ümitliyim ve bu bize ders çalışmamız gereken bir evet. süreci beraberinde getiriyor. Ama galiba bir bakalım noktasını geçtik. Artık bakmamız geçtik. gerekiyor.
1: Geçtik. Zaten zorunluluklar geliyor. Evet, 2010- 2026'ya kadar bize bazı konularda süreler verdiler. Biz onları sağlamak zorundayız. En büyük müşterimiz Avrupa. Yani onların seçeneklerini yine getireceğiz.
0: Yarın da belki oranlar değişebilir ama yarın da yine en önemli pazarlarımızdan biri olmaya evet. devam edecek. Evet. Ee, sadece direkt nihai ürün satmakla değil. Oranın önemli bir tedarikçisiniz. Private label üreticisiz Her açıdan baktığımızda ders çalışmamız gerekiyor. Verdiğiniz örnekler çok çarpıcıydı ama sizin nezdinizde Şaban Bey'e buradan <gülüyor> e, özellikle selam söylemek istiyorum. Bence müthiş bir örnekte her şeyi anlatıyordu. Eee evet, evet. Cenes Boart Genetürü Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Rica ederim zevk de sizlerle birlikte olmak. Sizlerle de
0: öyle efendim. Var olun ve <gülüyor> endüstriyel zirvelerinden Endüstri Radyo'nun canlı yayınları devam edecek kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.